0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, nos introduce en ese amor, en ese misterio del amor de Dios manifestado en Cristo. San Juan de Ávila como maestro de vida espiritual nos va orientando el corazón hacia la verdad del amor. Él nos va guiando para que nuestra vida espiritual sea siempre un misterio de misericordia. Un misterio de perdón. Es decir, un abrazo entre el misterio de Dios, amor, y el hombre en su pobreza y su debilidad, que acoge ese abrazo, que acoge ese misterio. Toda la vida espiritual es esto. Una llamada del Señor al corazón y la respuesta del hombre a esa llamada que Dios le hace cada día. Por ello, San Juan de Abre nos va orientando, nos va ayudando a poder seguir adelante en el camino de nuestra vida. Nos va mostrando qué quiere Dios de nosotros. San Juan de Abre nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestra propia vida concreta. Nos va orientando, nos va guiando como maestro espiritual. Todos necesitamos siempre un maestro espiritual que nos ayude, que nos acompañe, que nos oriente. Porque el maestro espiritual va dando pasos, va orientando nuestra vida. Y nos ayuda a entrar en el misterio de Dios. Dejar al Creador con la criatura. Es una expresión que usaba mucho Ignacio y Loyola. Y esa tratar del el maestro espiritual. Dejar al Creador con la criatura, la criatura con el Creador. Es decir, unir el alma con Dios, a Dios con el alma. Y San Juan de él, como buen maestro espiritual, sabe hacerlo así. Sabe unir la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. El amor de Dios con el amor del hombre. Poner al Creador frente a la criatura. La criatura frente a su Creador. Estamos comentando esta carta 184, dedicada a un mancebo. Eh, pero ciertamente es, es la carta conocida como la doctrina admirable, porque está manifestando la esencia del camino de la santidad. La esencia de lo que supone y significa el seguimiento radical de Jesucristo. Y por ello, seguimos profundizando en esta carta, porque cada vez que usamos o tiramos del hilo de alguna frase, pues encontramos una gran riqueza espiritual para nosotros. Vamos a continuar escuchando al Santo Maestro, es una carta extensa, como estamos comprobando, una carta larga, pero vamos a seguir profundizando para, para descubrir eh, los secretos que el Santo Maestro nos quiere manifestar acerca de Dios en el alma, de Cristo que actúa en el alma, que actúa en el corazón de cada uno de nosotros. Escuchemos al Santo Maestro Juan de Ávila. Avisad, amigo, que el llamamiento de Cristo a nadie hace perfecto si el llamado no acude de veras a quien le llama, cumpliendo la voluntad del Señor que le llamó. Antes deja a Cristo obligado al que fue llamado a muy particulares servicios, si no quiere hallarse el hombre con gran ingratitud delante de su Criador. Y comprended, amigo, que el llamamiento de Cristo a nadie hace perfecto si el llamado no acude de veras a quien Dios llama. Es decir, Dios te llama. Pero eso no te hace perfecto que Dios te llame. Te hace perfecto si tú correspondes a esa llamada. Si tú respondes a lo que Dios te pide. Y respondes en plenitud. Cumpliendo la voluntad del Señor que te llamó. No a medio gas. ¿no? A veces en la vida espiritual actuamos así. Podemos experimentar que Dios nos llama. Podemos experimentar la cercanía de Dios en nuestra vida. Y es verdad. La experimentamos muchas veces. Pero también llega un momento en el que me di cuenta de que tampoco estoy correspondiendo del todo a lo que Dios me pide. No correspondo del todo porque mi voluntad o mi amor no está entregado del todo al Señor sino que vive a veces a medio gas. Por eso, el llamamiento de Cristo a nadie hace perfecto si el llamado no acude de veras a quien le llama. Si no acude de veras a quien le llama. Ahí está el misterio. es el cumplimiento de la voluntad del Señor en nuestra vida. Es dejar que el Señor actúe en nosotros. Es dejar que Dios haga en nosotros. Es dejar que Dios viva en nosotros. Por eso, la clave está en corresponder a esa llamada. El Señor nos llama, nos busca. Y Él pone deseo de en nuestro corazón de bien, de verdad, de bondad pero tenemos que corresponder a esa llamada que Dios nos hace, corresponder con amor a la llamada del amor. Por ello dice el santo que se responde cumpliendo la voluntad del Señor que llamó. Antes deja a Cristo obligado al que fue llamado a un particular servicio si no quiere hallarse el hombre con gran ingratitud delante de su criador. Es decir, cuando el Señor llama, te pone el compromiso de que le respondas. Y tienes más compromiso que aquel al que no ha experimentado esa llamada del Señor. Uno puede experimentar el deseo de orar más, de estar más cerca del Señor de crecer hacer la virtud. Pero si yo rechazo esto, tengo más delito, podemos decir en estos términos, tengo más delito que aquel que no ha sentido esa llamada. Porque el que no ha sentido la llamada, bueno, pues Dios le pedirá por otro sitio. Pero nosotros que hemos experimentado la llamada, Dios nos pide la respuesta. Dios desea una respuesta. El amor de Dios también desea ser correspondido. Sigue el santo diciendo, de suerte, hermano, que entonces entenderéis que el sentimiento y llamamiento es de Dios. Cuando le respondiereis con el cumplimiento de su divino querer, aunque sea con riesgo de la hacienda, vida y honra. El sentimiento de es de Dios, cuando le responderéis con el cumplimiento de su divino querer. Es decir, uno pone en riesgo todas las cosas cuando corresponde al Señor, pero, pero es tan precioso y tan grande lo que recibe. Es tan grande lo que recibe. Uno pone en riesgo, dice el santo, su hacienda, su vida y su honra, pero, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si lo que recibimos es mucho más grande? Pero el santo sigue en esta reflexión y dice Y esto es lo que justifica al hombre y le pone en la perfección y le hace muy parecido y semejante a Jesucristo Dios, hombre que a sorbos tuvo y de paso en este mundo los consuelos y siempre estuvo en el ejercicio de la cruz sin resfriarse un punto del amor de ella. Es curioso el santo. Dice, ven, tú pones en riesgo cuando quieres corresponder al Señor tu hacienda, tu vida, tu honra. Muy bien. Pero... Esto es lo que te hace perfecto, esto es lo que te hace santo. Y te hace semejante a Jesucristo que también renunció a su honra, a la fama del mundo, a la hacienda, a tener, a poseer. Renunció a todo porque su deseo era el Padre y salvar a los hombres. Por ello, el obje, la clave está en donde pongo el corazón. ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿En qué objeto está puesto mi corazón? ¿Está puesto en el tener, en el ser, en el aplaudir, en el ser aplaudido? ¿O está puesto realmente en el misterio del consuelo de Dios, que es en el fondo la perfección en el amor. Lo que realmente tiene que dar consuelo en nuestro corazón... No es tanto que me sienta a gusto, me sienta cómodo... Sino que mi voluntad se hace semejante a la de Cristo. Que a sorbos bebo como Cristo... El consuelo que Dios me da. Y también tengo el ejercicio de la cruz. Y no, no me no, no busco mi amor propio en ella. Sino busco solamente al Señor. Ahí está el secreto. Esto es algo muy delicado, muy fino para la vida espiritual. Ya no solamente seguirá al Señor sin más. Es una configuración con Él. Es en definitiva hacerme semejante a Jesucristo y llegar a amar la cruz llegar a amar la persecución llegar a amar el olvido de los hombres y del mundo este es el misterio hay que pedir al Señor las gracias de, de, de amar de verdad ese, de, ese desprecio que el mundo nos puede dar por ser fieles al Señor amar de verdad a Jesucristo con todo el corazón y no poner el consuelo en las cosas de fuera es muy común que nosotros pongamos nuestro consuelo en las cosas de fuera en las cosas del mundo y dejemos de ponerlo en Dios puramente. Es el gran peligro de la vida espiritual. poner el consuelo en las cosas del mundo. Y no ponerlo en Dios. Por ello el santo nos advierte. Que lo que buscamos es salir de nuestro propio amor. Y buscar del todo al Señor. Aunque sea en el ejercicio de la cruz. Y precisamente en la cruz es la clave donde uno encuentra el mayor misterio de amor. En la cruz el Señor se ha despojado, se ha entregado, se ha derramado. Se ha ofrecido entero. Renunciando a honra, a hacienda, a vida. Es lo que nos pide el Señor de alguna forma, ser como Cristo, ser capaz de renunciar a hacienda, a vida y honra con tal de alcanzar su amor. Porque su amor es más grande que todos los demás amores del mundo. Hasta que uno no se convence de este misterio, no comprende del todo lo que significa. Hasta que uno no se da cuenta de lo que supone morir al propio yo, no se da cuenta de lo que significa el amor del Señor. Hasta que uno desplaza su yo, no se da cuenta de la grandeza del amor de Dios. Ahí está el misterio y esta es la clave. Sigue el santo diciendo, también sabed, amigo, que algunas veces el demonio endulz, endulzura el alma y la pone devota a fin y propósito de traer a la carne, en grande flaqueza, por medio de aquel gusto y sabor de la, de la espiritual gula, para que el alma confíe mucho de ella y descanse en ella, pareciéndole al tal que es verdadero espíritu lo que siente interiormente. Aquel santo hila mucho más fino, da un paso más. Es decir, a veces el demonio como nos endulza, ¿no? pone pues en el alma devota pone pues a veces experiencias de sabor, de gusto, de, de, de agradable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque pues la carne comienza a relajarse. Ponemos la confianza no tanto en la gracia de Dios y en el puro padecer, sino ponemos la fruta de la confianza en el gusto, en el consuelo, en lo que siento. Me siento bien, me siento a gusto, es lo que siento ahora. Y es muy común que esto nos pase a todos, ¿eh? a todos. Generalmente siempre decimos, no, es que los jóvenes de hoy se mueven por el sentimiento. Bueno, no solamente los jóvenes de hoy, también los mayores no vamos por el sentimiento muchas veces. ¿Cuántas veces cuando me siento tranquilo, consolado, con el Señor pues hago más oración, cuando no siento nada, dejo la oración? ¿En el fondo qué es eso? Déjame llevar por lo que siento, por mi gusto, por mi deseo. ¿O cuántas veces buscamos consuelos en las cosas de fuera, cuando realmente no debemos buscarlos? Realmente tenemos que ponerlo todo en el corazón del Señor. Bien, es una purificación interior, este misterio, es una purificación. Y el demonio nos engaña a veces porque nos pone gustos carnales, en el fondo carnales, bajo capas de espirituales, pero en el fondo son carnales, una especie de gula espiritual por acumular experiencias, por tener consuelos, y luego darnos cuenta de que nada podemos con esto, de que este no es el camino, de que esto nos, el espíritu nos lo hace perder, no hace perder el sentido interior, el saborear interiormente lo que suponen las cosas de Dios. Solamente se puede saborear realmente el misterio de Dios en la cruz. Cuando la cruz se rehuye, no se saborea el misterio de Dios de verdad. Se vive de apariencia, se vive de, de deseo, pero no se entrega uno de verdad al Señor. Esto es un camino para todos, ¿eh? es una llamada de atención a todos, porque nos hace darnos cuenta de lo que supone la vida espiritual y de lo que requiere para nosotros. Por eso el santo sigue diciendo, y con aquel falso sabor indiscretamente se ejercita en vigilias y larga oración, o en extremados ayunos, no comiendo ni durmiendo lo que menester el hombre, sacándose la sangre sin medida ni tasa. Y así, con esta demasía, viene a perder los ejercicios más útiles, y en que Dios más se sirve y contenta. Es decir, cuántas veces, por ejemplo, ponemos el consuelo en hacer cosas externas, en hacer cosas eh, que se ven, que aparentan, que, eh, de vida espiritual, ayunos, penitencia, y luego, sin embargo, lo, lo más fácil, lo más práctico, lo más común, dejamos de hacerlo. Lo que realmente tenemos que hacer, dejamos de hacerlo. ¿Cuántas veces no buscamos del todo el consuelo del Señor? ¿Cuántas veces no buscamos del todo a Dios? sino a veces buscamos sentirnos contentos con nosotros mismos. Sentir que hago todas las cosas. Sentir que lo hago así, ya sabes, que hago esto y lo otro. Sentir que yo realmente pues hago las cosas. Hago penitencia, hago oración, por tanto, yo, yo, yo. Y a veces con las cosas espirituales nos engañamos. Hacemos penitencias grandes y luego dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y es lo realmente nos perdemos, donde realmente nos perdemos, donde realmente nos despistamos. Es donde realmente perdemos el horizonte de nuestra vida. es donde nos damos cuenta de que faltamos al amor del Señor. Ahí nos damos cuenta de lo que supone todo esto. Porque a veces, por querer llevar una vida espiritual aparentemente santa, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y sin embargo, lo que Dios nos pide simplemente es ese cumplimiento amoroso de su voluntad en lo que tenemos que hacer. Ese cumplimiento amoroso de amor de Dios en lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Ese cumplimiento amoroso de la misericordia del Señor. Buscar al Señor. Buscar de verdad su amor. Buscar de verdad al Señor en todo y siempre. Buscarle en cada ocasión. Buscarle en cada acontecimiento. Ahí está el misterio. Ahí está la clave. Sigue el santo diciendo. Y aun de aquí resulta otro engaño, que como el alma se siente muy abundante en los sentimientos y dulzores, Cree de sí que ya es perfecta y con esto se hace lerda y no procura de aprovechar más ni de adquirir más virtudes, estando como está en esto el verdadero amor de Dios y el verdadero espíritu. Es decir, ¿dónde está el verdadero amor de Dios? En las virtudes. Trabajar por la virtud, buscar la virtud, buscar el bien. Ahí está el misterio, ahí está la clave. Buscar la virtud, buscar el bien. Ahí es donde se aprovecha realmente el alma. Ahí es donde realmente crece la vida espiritual la santidad. Es luchar por la virtud. Ahí está el misterio. Es luchar por la virtud. Ese es nuestro trabajo. Luchar realmente por la virtud. El alma a veces siente abundante de sentimientos y dulzores y cree que ella es perfecta porque siente consuelo. No, no. Los consuelos no nos dan el certificado de que estamos en camino de santidad. no Los consuelos del Señor los concede muchas veces para alentarnos, para que no perdamos la esperanza. Pero no es un certificado que me dice soy santo porque yo voy a rezar y me siento contento y tranquilo. No. Lo que me hace crecer en la virtud eso es lo que me lleva a la santidad. La santidad se alcanza por la virtud. Y la virtud se va ejercitando poco a poco. Tampoco hay que perder la esperanza. Muchas veces, en el ejercicio de la virtud, pues también nos desalentamos. ¿Por qué? Porque nos proponemos un propósito, hacemos un propósito, luchamos por él y fácilmente, pum, volvemos a caer. Y fácilmente, pum, volvemos a caer. Y ya muchas veces tiramos la toalla en esa lucha. Tiramos la toalla por ello. Porque muchas veces perdemos de vista el horizonte. Perdemos de vista lo que es importante. Muchas veces... Perdemos de vista lo realmente importante y valioso. Y luchar por la virtud es lo importante. Pero no hay que perder la esperanza, aunque me caiga muchas veces, aunque vuelva a tropezar, no importa. Yo lucho por la virtud. Busco el amor del Señor en la virtud. Volverme a levantar. Es muy importante esto. En la vida espiritual no podemos quedarnos ni en el consuelo, pero tampoco en el desaliento por ver que no avanzo, que caigo en el pecado y no avanzo, o que no crezco en la virtud. Bien, es normal que a veces pase. Por eso es importante luchar por la virtud. Y volver a levantarme, aunque me caigo, aunque me he tropezado hoy, mañana puede ser mejor que hoy. Es necesario levantarse en la esperanza, ¿no? Y ver que Dios me pide, y me pide la virtud, pero también me quiere conceder la gracia de la virtud, porque ahí está su amor. Y Él lo desea más que yo mismo, por eso me la quiere conceder. Pone San Juan de Biblia otra tentación, dice el santo. O trae en otro desvarío el demonio a los tales, y es que con aquel sabor y dulcedumbre que sienten de espíritu, que ellos dicen... No es otra cosa su intención en todos sus ejercicios en que se ejercitan en el camino de Dios, sino andar a buscar sentimientos de devociones y dulcedumbres de corazón, hechos golosos tras esos deleites, seguidores amadores de su mismo regalo, poniendo todo su fin en sí mismos, los cuales vienen de poco en poco a ser del justo Juez, Cristo, permitidos caer en grandes pecados en este mundo, y en el otro, en eternas penas. Porque este alto Señor pone sus ojos en la intención de los corazones humanos. ¿Qué busca Dios? La intención del corazón. El demonio a veces nos deja deslumbrados con los ejercicios exteriores, los ejercicios espirituales exteriores. Ejercitan el clómetro de la santidad con cosas extravagantes, llamando la atención, o buscando sentimientos y devociones y dulce nombre de corazón, dice el santo. Nos hace golosos de acumular experiencias espirituales, Colosos de querer tener experiencia. Y el demonio a veces nos engaña por esto. Una cosa, otra, otra, una charla, otra, un libro, otro. Sin darnos cuenta de que lo que Dios quiere de nosotros, lo que mira es la intención de la entrega en lo que se hace. No es la cantidad o la acumulación de ejercicios, sino la, la entrega, la entrega verdadera. Es la entrega auténtica. Eso es lo importante. Porque este alto Señor pone sus ojos en la intención de los corazones humanos? Ahí está la clave. Poner los ojos en la intención de los corazones humanos. Poner los ojos en el amor del Señor. Poner los ojos en lo que Él nos pide. Poner los ojos en lo que realmente es importante. Ahí está la clave en la vida espiritual. Crecemos realmente si ponemos los ojos en lo que Dios nos pide, en lo que Él quiere de nosotros. Y no poner los ojos en el puro consuelo. Sigue el santo diciendo, Y pluegaré a su bondad, amigo, que antes hubierais de, hubieras de sido un glotón de bien comer y beber, y contentar ti mismo según la carne en estos deleites, porque en cabo el mismo hastío fuera medio de tu enmienda, y no hubieras sabido a qué saben sentimientos de Dios, si no sabes estimarlos y darles el lugar que merecen, prefiriendo el ejercicio de las virtudes, el padecer y cruz a todos ellos. Porque el sabor suyo quizás no te hubiera engañado, poniendo en él todo el fin de tus obras. Conociendo tú como Jesucristo nuestro maestro puso en la cruz el fin y a un principio de todos sus días y allí acabó la vida por ti. A veces somos glotón en el comer y el beber, sí, pero también queremos ser glotones en el contar a nosotros mismos. Igual que ser glotón en el comer y el beber debo de evitar ser glotón en contar a mí mismo, porque en el fondo qué diferencia entre el comer y el beber y llenarme de experiencias espirituales y consuelos espirituales. Pues en el fondo es querer contentar a mí mismo. Me quiero contentar en lo físico en el comer y el beber. O me quiero contentar en experiencias espirituales. ¿Mm? En el fondo no es eso lo que tenemos que buscar. No es eso el camino que Dios quiere para nosotros. Es preferir el ejercicio de las virtudes, el padecer y la cruz a todo lo demás. Ahí está el punto. Un punto difícil, ¿eh? ciertamente duro. Duro y donde caemos fácilmente. Pero es, hay que preferir el ejercicio de las virtudes, el padecer, la cruz. Eso es lo que nos hace crecer. Buscar en todo la virtud, el padecer, la cruz. Y no buscar... En definitiva, el consuelo o la búsqueda del de contentamiento de mí mismo es ejercicio de virtudes, padecer y cruz. Todos los que escuchamos o leemos a San Juan de Ávila, y a vosotros lo estáis escuchando, pues seguramente pensáis, bueno, Dios mío, esto es imposible, y rápidamente el de uno tienta con, con, con angustia, con desesperanza, ¿no? Porque uno dice, bueno, buscar a la cruz, buscar el padecer, Dios mío. Sin embargo, es importante comprender que no estamos solos en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque está Jesucristo, nuestro maestro, dice el Santo. Él puso en la cruz el fin y a un principio todos sus días y ya acabó la vida por ti. Es decir, sí, es verdad que es duro, es difícil, no sabemos cómo afrontarlo, pero en el fondo tenemos a Jesucristo, porque Él ha abrazado la cruz por ti. Él ya se ha entregado por ti y Él está en la cruz. Y te vas a encontrar con Él, que es nuestro Maestro, y nos va a enseñar a ejercitarnos en las virtudes, en el padecer y en la cruz. Nos va a enseñar de verdad a crecer en el amor. Nuestro Maestro nos ayuda a amar de verdad, nos ayuda a orientar el corazón, nos ayuda a vivir de verdad en ese misterio, nos ayuda a entregarnos con todo el corazón y con toda el alma. Ahí está la verdad, ahí está el deseo, darnos cuenta de que el Señor nos busca, de que el Señor nos ama, de que el Señor quiere de nosotros que nos entreguemos a Él y quiere que nos entreguemos en Él, en Él. Pero es tan importante abrazar la cruz, pero abrazarla con Él. Sin Él no se puede nada. Sin Él no podemos nada. Él está ahí. Él ha entregado su vida por ti y por mí en la cruz. Tu cruz tiene sentido cuando le entregues al Señor todo lo que eres. Cuando la abraces con Él. No es abrazar la cruz por la cruz. No es la virtud por la virtud. Es buscarle a Él. Y es estar con Él. Y es saber que aunque tú no puedes, Él puede contigo y en ti. Esta es la clave. Crecer en la confianza. A veces vemos la cruz y la cruz no la, no la caemos, evidentemente. La cruz sola atraganta. Es la cruz con Cristo. Es vivirla con Él, es compartir la vida con Él y es saber que detrás de todo está su amor y que eso es lo que nos importa el amor del Señor pidamos esta gracia a la Virgen María que nos lo conceda del Señor y pidamos a San Juan de Ávila que nos haga crecer de verdad en la verdadera santidad en lo que es la santidad auténtica pidamos esta gracia con confianza y trabajemos y luchemos por la auténtica santidad no a los consuelos del mundo sino el consuelo de estar con Cristo sea donde sea, sea en la cruz sea en todo, solamente estar con él, compartir la vida con él. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.